0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te damos gracias que nos alcanzaste con tu misericordia. Te damos gracias que tu presencia no se ha apartado de nosotros. Te damos gracias por tu palabra que nos dirige, nos instruye nos capacita para alcanzar la medida de tu agrado. Pedimos que tú prospere tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Pedimos que podamos alimentarnos y nutrirnos de ese pan de vida, Señor. Tú has dicho que el hombre no solamente vivirá del pan, sino de toda palabra que proviene, procede de la boca de Dios. Que podamos alimentarnos de, ese, de esa nutrición y así ser transformados, Señor, porque tu palabra es lámpara. Para no tropezar a nuestros pies. Es luz a nuestra senda. Trae claridad al entendimiento. Nos alumbra para poder considerar las cosas eternas. Pedimos que tu palabra prospere. Y sea como una espada de doble filo. Que penetre a los más profundos de nuestro ser. Y pueda hacer una obra. Dándonos discernimiento. Distinguiendo Señor. Entre lo bueno y lo malo. Enseñándonos en todas las cosas. Prospera tu palabra. Tu presencia en nuestras vidas Y que podamos proceder no solamente ser oidores de tu palabra sino hacedores Que podamos poner por obra y cumplir todo lo que está allí Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Habíamos comenzado con una preocupación que tenemos en nuestro corazón nuestros, Los pastores de, de ver cumplir el propósito de Dios en la vida de cada creyente estaba explicando que algunos pastores uh, estudiaron el ser pastor porque necesitaban un oficio Necesitaban generar fondos, necesitaban dinero para poder vivir Que no es nuestro caso uh, Nosotros conocimos a Cristo, nos transformó uh, Nos regaló todas las cosas y por amor a su nombre Dijimos Señor ahora queremos nosotros hacer algo por ti Y hemos puesto a sus pies nuestras carreras para poder servirle a Él en el mayor alcance. Y una de las cosas que es un conflicto continuo es conocer el corazón del Señor y ver a un pueblo que está lejos de su corazón. Ver un pueblo que está entretenido, están uh, agobiados por muchas presiones terrenales. Y, y muchas veces en la palabra del Señor vemos que Dios dice que que sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12, 14. Y nosotros ni sabíamos ni siquiera qué significa la palabra santidad hasta toparnos con Jesús, que es santo, le llamaban el Santo de Israel. Y conociendo este término de santidad, la palabra tiene muchos versículos como este que dice: Buscad, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para poder alcanzar una comunión con Dios es alcanzar este término de la santidad. Cuando yo me entregué a Cristo, cada vez que me decían, Joaquín, hay que ser santo, y yo buscaba ver qué, qué ropa me iba a poner, porque mientras más limpia la ropa, más santo era yo, ¿verdad? Y uno pensaba que la santidad tenía que ver con cómo uno viste. Y, y pues yo no, ese es el término que conocía de santidad Pero me fui dando cuenta que la palabra santidad en la Biblia Significa ser separados para Dios Y mientras más tú te apartas para ser instrumento de Dios Más santo eres Todas las epístolas se escribieron a los santos en Cristo Jesús qué significa a los que están separados una obra de santidad la hace el Señor Dios nos transforma en santidad Y Él dice sin santidad nadie verá el Señor Entonces en esa situación el pueblo de Dios Al no conocer cuál era la santidad Pues le era difícil ver a Dios en sus vidas Allí en Primera de Pedro 14 Pedro que sabemos que era un hombre mal hablado Era un pescador también uh, Escribe estas palabras en su epístola Y Él escribe que nosotros como hijos obedientes, porque esto eso, como hijos obedientes. Lo opuesto es hijos desobedientes. Entonces el hijo obediente no os conformáis a los deseos que antes tenía. Los deseos que antes teníamos era de no ser santos, de no apartarnos, de mezclar todas las cosas. Mezclábamos nuestros tragos, nuestras relaciones matrimoniales, mezclábamos... Uh, drogas, hacíamos toda situación, vivíamos una vida sumamente desenfrenada, que es lo que significa ahí uh, los deseos, es pasiones desenfrenados. No había un estándar, no había delineamiento. Pero esto se sucedía uh, estando en ignorancia. Ahora le muestro que hoy día todo lo que se festeja es una perversión. Este señor que está cantando que se llama Pitbull es un degenerado, es un imbécil. Pero es una persona que las personas están promoviendo, están llamándolo. Es la última situación y es un hombre sumamente torcido. No deja las perversiones y las vulgaridades de salir de su boca. Está dejando una marca en nuestra generación sumamente torcida. Y ahí cuando vamos a ver lo opuesto, um, Muchas veces viajando por Sudamérica, que nosotros compartíamos con una pasión tan tremenda, uh, decían, Joaquín es un predicador de, de santidad. Y yo decía, yo no entiendo eso. ¿Qué, qué es eso? Pero aparentemente cuando usted uh, traza una línea de lo que le agrada a Dios, eso es santo. Y eso es lo que tenemos que continuamente estar haciendo en nuestras vidas, para seguir mostrándonos ser hijos de Dios. Porque no lo sabíamos antes, pero ahora sí conocemos, estábamos ignorantemente conociendo que, que Dios era. Uh, vamos a leer, leer el versículo 15, van a entender un poco más. Sino como aquel que os llamó es santo, como Dios nos está llamando y su medida es santidad, sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir Entonces qué horrible que nosotros Que somos hijos de Dios Que un Dios Santo nos llamó Pagó un precio altísimo um, La iglesia se convierte en un lugar Donde el pueblo ha despreciado la santidad por completo Y yo no he escuchado en los últimos 20 años Muchas iglesias que están predicando Ser separados para Dios Entiéndase que, que la actitud de santidad no es, no es un comportamiento solamente, es una presencia y es la presencia de Dios Y si vamos a participar en una relación con Dios es a la medida que nosotros vivamos una vida entendiendo la santidad y buscándolo en todo aspecto Sed santos también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16 y este es Pedro que dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Moviéndonos en esta uh, capacidad, uh, Apocalipsis 22, versículo 11, la palabra de Dios dice que, que habrán dos tipos de personas en los últimos días, aquellos que están prosiguiendo la meta de la santidad y aquellos que se están metiendo más lejos de la santidad. Y dice, el que es injusto, si esa es la forma que quieres alcanzar la vida y realizar quién tú eres, entonces sea aún más injusto todavía. Y el que es inmundo que sea inmundo todavía. Y que él es aquel que es justo, practique la justicia, ejercítese Uh, busque, muévese en esa dirección de justicia aún más Y el que es santo, santifíquese todavía más uh, Muchas personas no saben que el término iglesia significa eso mismo Si tú vas a la definición, el origen de lo que es esa palabra Es aquellos que son separados para Dios Entonces no nos extraña que el Señor que es santo Que nos da su Palabra santa que nos envía su espíritu santo. Que los ángeles que están a su lado continuamente dicen. Santo, santo, santo el Señor nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Y eso por toda la eternidad. Ellos cuando ven este ser supremo. Las palabras que ellos repiten es, es sublimemente. Santo tres veces es nuestro Dios. Y nosotros tenemos que uh, entender que hacia la santidad Dios nos está llamando. Y para eso no solamente tienen los ángeles que son santos, Dios que es santo, Jesucristo es santo, la palabra es santo. Él dice, os mando mi Espíritu Santo. Pero ese Espíritu cuando viene sobre vosotros empezará a darle convicción del corazón de Dios. Y muchas personas... Uh, estaba diciendo wellington Boone el predicador que nosotros amamos y respetamos que es un, un líder para nosotros un señor uh, que nos ha enseñado cómo caminar con el señor dice que la la persona más ignorada en toda la creación es el espíritu santo este espíritu que nos da continuamente Alineándonos con el corazón de Dios Hablándonos del corazón de Dios Estaba en el primer servicio yo recordándome Que desde que recibí a Cristo Vino una presencia santa Sobre mi persona Que continuamente Me jalaba al corazón del Padre Joaquín no es para allá Ven para acá Joaquín no es así Es asá Joaquín no con ellos Con estos y esa presencia de este Espíritu tan precioso que desde el primer día hasta este día que tenemos 30 años, nunca se ha apartado ni un momento. Y esa es eh, esa presencia del Señor que no nos deja recrearnos en la maldad. No nos deja uh, participar de cosas que no son rectas y justas. Y, y dice, qué lindo, Jesús dice, no te dejará como huérfano. Quiere decir que tendrá un espíritu paterno. Esa presencia será como un papá que nos enseña. Y dice Romanos 8.15. Dice que no tenemos un espíritu que nos dirige a ser esclavos en el egoísmo. En la perversión, en el pecado atrapado en nuestras maldades. Sino un espíritu que dice Ava Padre. Que nos adopta como hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos da... Continuamente llamándonos hacia una vida que no es natural, es sobrenatural No es normal, eh, tiene alcances fuertes y grandes En Efesios 4.30 Pablo escribía Asegúrense de no entristecer al Espíritu Santo Muchas personas nunca ni han estado uh, cerca al Espíritu Nunca han visto el entristecimiento del Espíritu Santo Efesios 4.30 dice Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Porque fue con este Espíritu Que usted fue sellado para el día de la redención El hecho que Dios envió su Espíritu a tu persona Para que tú dejases de maldecir Para que tú dejases de tener resentimiento Y ira y angustia Una transformación de este Espíritu Que te está conformando al carácter de Cristo donde ya no tienes la actitudes antes, uh, Él dice no entristezquéis al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5.19 también Pablo escribió no apaguéis al Espíritu. El Espíritu como un fuego que quiere tomar todo tu ser para expresar toda la realidad de Dios. Alumbrarte en el fuego del carácter de Dios. Muchas veces continuamente le estamos tirando agua. Usted ha visto un fuego, le tiras agua y se a, a, a poca um, Se apaga El fuego del Espíritu y, y vemos que muchas veces aún andando Y, y personas no entienden esto uh, Muchas veces la persona dice Pastor Tú eres muy radical Tú eres muy intenso Tantas personas que has ahuyentado Y sabes que yo, yo me alejo de aquellos Que entristecen el Espíritu Santo Yo no quiero estar junto a Personas que menosprecian Dice que sus corazones se van endureciendo y, y van formando como una coraza, un, un callo que ya ellos ni saben cuando están ofendiendo el Espíritu de Dios. En, en, en acciones, sentimientos que no son del agrado de Dios. No apaguéis el Espíritu. Y entonces muchas veces uh, nosotros los pastores, aquellos que estamos apasionados Uh, ayer hablando con Carlos y el esposo de América, él dice Joaquín, mi hijo está acompañándome a la iglesia y dice que por qué tú eres tan, por qué tú predicas tan enojado. Tú siempre estás bravo. Y yo dije, "No, no estoy bravo. Uh, yo cuando entrenaba a mis hijos en el baloncesto, estábamos en aquí en Miami y, y yo quería ganar. Y yo me enfurecía y esos muchachos no que cuando eran tiempo de venir a las bancas a hablar con el entrenador, no querían venir. Dice, no va a tocar ir allá. Y este no va a dar el tremendo. Y entonces yo le decía, mira, yo no estoy enojado con ustedes. Entiéndeme, quiero ganar. Y yo, ok, tú no estás enojado, pero suena que está. Y, y de la misma forma, nosotros queremos que usted gane. Por eso nosotros somos agresivos en, en nuestro deseo que ustedes puedan caminar esta vida. Uh, muchas veces entre el pueblo de Dios. Ellos se alejaban tanto que Dios tenía que mandarle ilustraciones, imagen, ¿cómo se dice? Vívida, se dice. Que ellos pudieran saber semejante a qué comportamiento estaban haciendo. En el libro de Ezequiel, capítulo 4, Dios le dice a su, a su mensajero, a su profeta, yo quiero que tú um, hagas excremento, ¿verdad? Que usted pueda, uh, vamos a leer lo mejor, Ezequiel 4, 12 Y comerás pan de cebada cocido debajo de la, ce, uh, de la ceniza Y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano Un sándwich, yo le digo el sándwich de caca Tú te vas a comer un sándwich con excremento humano para que tú muestre lo que mi pueblo está haciendo en su comportamiento lejos de la santidad del Señor. Mi pueblo que fue llamado a apartarse de cosas inmundas, cosas que no le agradan a Dios, cosas que no son dignas para aquel que se llama hijo de Dios. Yo quiero que usted haga un sándwich y que usted come un sándwich lleno de miércoles. Y él dice, Señor, desde mi juventud nunca nada inmundo ha tocado mi boca. Versículo 14. Ah, Señor, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Señor, ¿por qué tú estás causando que yo participe con aquello que no te agrada a ti? Porque desde mi niñez me he guardado lejos de todo lo inmundo, todo lo sucio. Todo lo que no es de acuerdo a tu corazón. Y el Señor dice, está bien, no va a ser con excremento humano. Pero sí quiero que el mensaje lo des. Así que usa excremento de vacas. Vamos a leerle el 15. Y me respondió, he aquí... Te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para coser tu pan. Entonces usted tiene ya la imagen cuando usted está procediendo en esta vida participando de aquello que es inmundo, que no le agrada a Dios, que usted sepa que se está comiendo un sándwich lleno de excremento. Y está siendo preparado por Satanás que continuamente nos está alimentando porque de tal cosa que un hombre se alimenta tal cosa es. Y él es un experto de empezar desde nuestra juventud, desde nuestra niñez. Lo primero que nos decían los tíos y los abuelos, ven acá, ven acá, di una maldición. Di una palabra bien sucia. Y por ahí andaba la abuela con el jabón, Decían, te voy a lavar la boca, te voy a lavar la boca con este jabón, si tú sigues maldiciendo. Ellos fueron los que nos enseñaron y después nos están tratando de apartar de eso. Pero Dios quiere que su pueblo caminen en esto que se llama santidad. Es una actitud que permanece en el corazón y el carácter de los hijos de Dios. No es impuesto. Primera de Juan 2.27. Dice esta presencia santa que has recibido. Esta unción que vosotros le ha venido. Que permanece en vosotros. Y, y yo quiero marcar un paréntesis una pausa ahora. Para que nosotros tomemos tiempo para darle gracia a Dios. Por ese espíritu que ha permanecido tanto tiempo en nuestras vidas. Vamos a alabarle un poco. Señor te damos gracias por el Espíritu Santo. Espíritu, espíritu Santo de Dios te bendecimos. Te damos la bienvenida a nuestras vidas. Reconocemos que si no fuese por tu influencia, tu presencia, tu enseñanza en nuestras vidas. Nunca podríamos ver ni ser aptos para llegar a ser hijos de Dios le damos gracias que tú continuamente nos estás redarguyendo que tú continuamente nos estás llamando a cambiar de rumbo que nos recuerda de las enseñanzas de Jesús que vas renovando nuestro corazón porque dice desde nuestro interior correrán aguas vivas hacia la eternidad esa presencia tan hermosa ese espíritu excelente sobre todos los espíritus Espíritu Santo que, que nos da los frutos de la paz, del gozo, de la justicia, de la mansedumbre, del dominio propio Te bendecimos, te damos gracias, te damos gracias de lo profundo de nuestro ser Que nunca nos ha abandonado, que continuamente nos estás acercando al corazón de Dios Que nos permite arrepentirnos, nos permite Señor volver atrás de un rumbo a la perdición nos vuelve a abrazar con las palabras ava padre el amor de dios es derramado en nuestro corazón por el espíritu santo dice que da testimonio que somos hijos de dios señor te damos gracias por tu espíritu santo te damos gracias por la obra de tu espíritu santo en nosotros que nos estás transformando cada día más ser conforme al carácter de jesús le damos gracias oh Espíritu Santo que tú nos da amor. Tú nos da el poder de tomar dominio propio sobre nuestras vidas. Y que tú vas a terminar la obra que has comenzado en nosotros. Te bendecimos, te alabamos por siempre, te exaltamos. Perdónanos Señor las veces que hemos entristecido Señor, redargullido, apagado el Espíritu Santo hemos faltado el respeto a ese espíritu, en el nombre de Jesús amén y amén, dice ahí 1 Juan 2.27 dice que la unción que has recibido que permanece en vosotros, no es algo ligero y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe esto es bien importante, cada uno que ha llegado a Jesús, Dios envía su presencia llamado la unción Esa presencia empieza a enseñarte entre lo bueno y lo malo y, y de verdad que, que no hay necesidad, yo le digo a la persona no he ido a seminario No he ido a la universidad a estudiar, pero el Espíritu Santo es, es el, tiene paracletos le dice El gran consejero, aquel que te va a, el mejor abogado el mejor consejero, el mejor que te va a dar la, la palabra necesaria, el tiempo uh, necesario, no tendrás necesidad de que nadie te enseñe, así como la presencia de esta unción misma os enseña, diga conmigo todas las cosas. Imagínate que el, la presencia de Dios venga sobre ti y dice, hey, psst, deja de mirar mujeres, deja de ser lascivioso, lujurioso, deja de andar como un vagabundo espiritual, deja de estar comiendo estiércol, de las cosas inmundas. Las cosas que no agradan a Dios. Él nos enseñará todas las cosas. Y es este. Es el verdad, Dice y es verdadera. Y no es mentirosa. No es mentira. Según ella os ha enseñado. Permaneced en el Señor. permanecer Eso es lo que el Espíritu nos, nos trae. ¿Y por qué nos habla esta palabra? El versículo anterior. El 26 nos dice el por qué. Escribo estas cosas. Porque hay por allí personas que los desviará os engañará él sabes que, que todo lo que estamos hablando aquí esto no proviene de los hombres esto no proviene de la religión esto no lo proviene el pastor no puede fomentar esta presencia esto es dios y dios a cada uno de nosotros nos envía esa presencia para enseñarnos cómo Caminar y proceder en la forma que agrada a Dios um, Muchas personas dicen Pastor ya le pregunté a 10 personas Y quiero saber su opinión Y yo los miro diciendo qué alma más pobre Porque mucho antes de mi opinión Y las 10 opiniones El Espíritu Santo Le hubiese hablado tal y como tenía que ser si tuviesen una relación con el Espíritu Santo Estamos de más los pastores Porque el Espíritu Santo es excelente Nos quiere llevar a aprender todas las cosas Segunda de Corintios 6, 17 dice Pues os mando que salga de en medio de ellos Salid de en medio de ellos y apartaos Dice el Señor Y no toques lo inmundo y yo os recibiré. ¿Cuántas personas conocen a alguien que dice? Es que yo no veo a Dios. Es que Dios no se me aparece. Es que Dios no me habla. Es que tú andas en una inmundicia. Que Dios no te va a bendecir en tu camino. Anda en una inmundicia. Estás yendo a tirarte con los cerdos en el medio del fango. Y estás diciendo Señor. Si, si solo tú, tú me pudieras guiar. ¿Sabes qué? Dios está diciendo, sabes, estás caminando hacia el infierno. No cuentes conmigo. Yo no quiero presurar tu destrucción. Estoy llamándote al lado opuesto. Estoy llamándote que tú vengas en pos de mí. Y así lo dice. El Señor quiere recibirnos. ¿Recibirnos como qué? Si Él nos está diciendo salir de la inmundicia, salir de todo lo malo, de lo que no es santo. Y yo te voy a recibir. ¿Cómo me vas a recibir? Versículo 18. Seré para vosotros un papá y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él quiere adoptarnos si escuchamos su Espíritu Santo. Él quiere adoptarnos si queremos sacar la inmundicia de nuestras vidas. Había un hombre que llegó a la iglesia una semana, le gustó la iglesia esta. Pero no le gustaba ser transformado en su carácter. Pero él sabía que asociarse con esta iglesia Era prosperar allá afuera Cada vez que él decía No mi pastor es Joaquín Molina Yo voy a la iglesia Todo el mundo le daba contrato Le daba negocio Tenía clientela grande Él no venía a la iglesia Pero usaba nuestro nombre Y muchos cristianos están igual No son santos como Dios es santo No están buscando agradar al Padre Y andan por ahí diciendo que son cristianos Y lo que están trayendo Un propio al Señor Y es mejor que digan Que no son cristianos entonces yo me lo topé cinco años después y le digo, oye, me están diciendo por ahí que tú dices que soy tu pastor, yo no soy tu pastor. Deja de estar promoviendo lo que no es verdad, lo que no es cierto. Entonces nosotros también vamos a empezar a decir, sabe todo lo que es inmundo, todo lo que no le agrade a Dios, le preguntamos al Espíritu Santo, Él nos... Nos dirige en ese sentido Mis hijos desde que nacieron Cuando pasábamos por el Burger King Le daban esa hamburguesa con todas las papitas Y todo eso, un juego Y casi el juego siempre conformaba un cine que estaba presente Sea Pokémon o algo Y mis hijos llegaban y decían Papá mira un juguete Y yo decía ¿Es lindo o feo? Ya que ellos lo miraban y decía Es feo papá, pero es un juguete Es feo, pero es un juguete y yo decía lo feo se bota la basura y ellos se criaron toda la vida. Y hoy día tienen 18 años. Y cuando ellos, si te ven y eres feo, te van a poner en el latón, ¿no? <risa> Tienes que tener cuidado. Porque ellos fueron instruidos hacia la justicia y la santidad del Señor. Y le doy gracias a Dios por delinear esas marcas. Aunque muchos padres siguen llevando a sus hijos al estiércol, alimentarse de las cosas indebidas. Comprando uh, conciertos para ver a estos malvados. Yendo a los cines, ahorita está las caricaturas de Monster Inc., que son demonios, y ahí están los cristianos comprando boletos, llevando a sus hijos a meterse dos horas de enseñanza que proviene del mismo infierno. Y ellos, simpáticamente, y los abuelos, entretenidos en hacer estas cosas. Y entonces preguntamos el por qué nuestros hijos, después con 20 años, no viven en santidad para el Señor. Porque desde su niñez no hay delineamientos de aquello que es del Señor y aquello que no es del Señor. Y ahora nosotros los pastores tenemos que ver que oh, ahora el pastor está en contra de los cines, los muñequitos. No, yo estoy en contra que usted arruine la vida de sus hijos. Por falta de santidad, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Leamos Levíticos 10, versículo 8. La función sacerdotal y el Señor dice que vosotros sois su sacerdote. Son puestos aquí en la tierra para trazar líneas. Dice allí Levítico 10:8. Jehová habla a Aarón diciendo, versículo 9. Tú y tus hijos contigo no andarán bebiendo vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Versículo 10. Para que podrán discernir entre lo santo y lo profano. Para delinear entre lo inmundo y lo, lo, lo limpio. ¿verdad? Lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios. Versículo 11. Y de esta forma enseñarán a los hijos de mi pueblo todos los estatutos que el Señor ha dicho por medio de su profeta, su mensajero Moisés. Entonces es necesario de alguna forma delinear. Aquello que agrada a Dios, aquello que no agrada a Dios. Ezequiel 22-26 dice, los sacerdotes han profanado porque tienen una mezclanza horrible. No distinguen entre aquello que agrada a Dios y aquello que no agrada a Dios. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia. Ah no importa. Ay, no importa. Ay, no importa. Sabes que una de las maldiciones más grandes que hubo sobre la vida de los israelitas es cuando mezclaban las cosas. Aún los tejidos de sus vestimentas no podían mezclar el algodón con, la, con el lino. Ellos tenían que saber que Dios, siendo un Dios santo, distinguía entre lo bueno, lo malo, lo santo y lo no santo. Y cuando ellos mezclaban eso, Dios estaba seguro por traer una maldición sobre su pueblo. Entonces dice... Um, la diferencia y ni distinguieron entre lo inmundo y lo impío y de mis uh, días de reposo no tenían día santo Sabe cuántos saben que hoy es un día santo? entonces no lo mezcle con otra cosa este no es el día de hacer negocios, de ir a la playa a placer usted el día apartado para el Señor y enseña a sus hijos este día ¿y por qué vamos? porque le pertenece a Dios eso es de Dios, de la palabra lo dice a no dejar de, de reunirnos uh, por, por la causa de, de, de gran... Después estamos mandados a correr diciendo, Señor, ¿por qué no está conmigo? Oye, tú no me respetas, tú no me honras para nada, ¿para que yo te voy a bendecir a ti? Y entonces era causa de, de mucho enojo de parte del Señor. Dice, de mi día de reposo apartaron sus ojos y hoy he sido profanado en medio de ellos. Estoy como cosa ordinaria, común. Isaías 5, uh, 5, versículo 20. Uh, los profetas siempre demarcaban entre el pueblo. Decían, ay de aquellos, ay. Eso, eso es dolor, ay, ay, ay. Es una canción mexicana también, ¿verdad? Ay, 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 ay. Ok, escucha, ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno. Que no tiene distinción. Ah, eso no tiene nada que ver. Y a lo bueno le dicen malo. Y hacen de la luz tinieblas. Y de la tiniebla luz. Oh eso es divertido pastor. Porque tú eres tan aburrido. Mira no soy aburrido. Sé que Satanás está estableciendo. Una contaminación de espíritu. Cuando tu hijo tenga 20 años. Y diga, Tú nunca hiciste distinción. Así que para mí no hay distinción. Tú hablabas como un marinero. Yo también voy a hablar con un, como un marinero. Voy a hablar con... con Uh, palabras corru Corrumplas Dice y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo Lo más triste que esto De esto es no que los jóvenes Lo estén haciendo porque son Personas que no han sido instruidas Sino que los adultos Están caminando En esto salmo 101 Versículo 2 Um, David era un hombre que tenía la santidad marcada en su vida Se apartaba para, para ser el instrumento de la mano del Señor Y él escribió estas palabras Entenderé el camino de la perfección Estaba hablando la semana pasada que Dios es un Dios perfecto Yo cuando me vi a la luz del Señor Y dice Señor Y Satanás me decía Nunca lo vas a poder hacer Y yo decía es verdad Soy un desastre Pero entonces El Espíritu Santo me dijo, si Satanás te puede transformar a ser un diablo como el Espíritu de Dios, no puede transformarte a ser un siervo de Dios. Si él te corrompe como el otro que es más vencedor, no te puedes transformar. Y le doy gracias a Dios, porque es cierto, la obra de Dios en nosotros es perfecta. Cuando vengamos a mí, cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón, así andaré en medio de mi casa. ¿Sabes qué? Mucha gente se, se viste bien lindos y dice, vamos a la iglesia. Aquí no maldecimos, aquí Dios la bendiga. Y en la casa, candela. Fuego ardiente del infierno. Un día me llamó una hermanita, esta hermanita, ay, qué hermana más dulce. Se llamaba Suni. Y Suni era una belleza y me llamó pastor, tengo una necesidad. Y, y yo esperando la necesidad, y ella dice, Oye ustedes me han colgado el teléfono Yo estaba hablando Y le empezó a dar una lata a los nietos Y yo pensaba que era un demonio Que hablaba en el otro lado Maldiciones, palabras Ella a sus, y, y los nietos tenían unos 10, 12 años Y yo entendía el por qué Los nietos veían que el cristianismo no era real Porque en, en su abuela Había una doble vida en la iglesia todo era Dios te bendiga y aleluya y, y todo lindo. Pero en la casa el mismo demonio, el infierno ardiente. Y yo me quedé ahí, yo estaba en shock, en Manasuni. Y eso es horrible, eso es horrible. En mi casa andaré, en medio de mi casa con un corazón recto. Versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosas malvadas. Esa palabra injusta significa que no se alinea con lo que es verdadero. Estaba hablando con Gerardo. Dice Gerardo de su niñez. Me encantaba ver películas de terror. Eso me fascinaba. Y yo salía para ahí yo quería agarrarle hachazo a alguien. Y yo oye, gracias a Dios que te convertiste, Dice, pastor, y esa película ¿quién la hace? Pensar en eso, tú tienes que ser un infierno para pensar todas esas ideas malvadas. Y es verdad. Todo lo inmundo, todo lo que no, te, no tiene que ver con la justicia, el orden de Dios. Aborrezco. Hasta ese. ¿sabes? Una persona dice, no, pastor, uno no puede aborrecer. Mira, dice la Biblia, aborrece lo que Dios aborrece. Amén. Ahí tú no vas a fallar. Amén. What God hates, you hate. Y tú te vas a ver en Hebreo capítulo 1. Vamos a volver después al Salmo 101. Hebreo capítulo 1 versículo 8. Dice por causa que tú. Vamos al 9. 9, 9. Has amado la justicia. Y has aborrecido. Eso es lo que es aborrecer. Todo un, un sentimiento como que. Ay. Aborrecer lo que está malo Dice uh, Aborrecer la maldad Y es por esto Que Dios te da Un gozo Más que tus compañeros El óleo de alegría Mira, una persona Súper alegre Él ha marcado Sacar la basura La maldad Aborrece lo que está malo Aún a veces Uno se justifica En un pleito que tiene Uno dice Bueno es que eh, me Merito estar así Pero sabes que Mídese con Dios Y va a ver que no que Dios quiere que usted tiene una expresión de amor. Y eso, eso va a traer mucho más alcance que, que transformarte en el hawk, ¿verdad? Uh, y, y manifestar las obras del impío de, de, de Satanás. Volviendo al Salmo 101 y terminando, uh, versículo 3, nada inmundo pondré delante de mis ojos. Nada de lo que no esté... Justo, aborrezco la obra de aquellos que se desvíen No quiero andar con personas que no le interesen andar bien Aquellos que quieren andar en otra vía que sigan su destrucción Quiero andar con los que prosiguen a la meta del supremo llamamiento en Cristo a la, Al llamado alto, ninguno de ellos se acercará a mí Solo unos cuantos voy a Voy a invitar a mi casa el fin de semana porque como ellos no se llevan con mi pastor, pues entonces yo con ellos sí me llevo bien. Y entonces eso es una bendición para usted. Dice, uh, ninguno de ellos, vamos a borrar eso y poner todos aquellos invitados para que siga bien la fiesta. Versículo 4. Sigue y dice, corazón perverso se apartará de mí. Eso yo le dije al Señor cuando me entregué al Señor, yo dije, Señor, time out. Saca lo que está en mí que quiere hacer lo malo Por pues eso está ahí Y yo quiero que tú pongas algo aquí Que quiera hacer lo bueno Y esa es la promesa del nuevo pacto Sacaré ese corazón de piedra Pondré un corazón de carne Y escribiré mis leyes sobre ese corazón Y causaré que ellos caminen en mis principios Esa es la promesa de Dios en el nuevo pacto Corazón perverso se apartará de mí No ser, estaré familiarizado. Esta palabra sigue, no voy a tener cercanía con lo malo. Ve acá, pruébalo. Oye, olvídate, pruébalo, esto, esto te va a gustar. Fúmate esto, fúmate que te va a gustar. Ven, ven un ratico, ven que nada más que las vas a saludar una vez. Y te están invitando a una relación adúltera. ¿Sabes? Todo eso es bien importante saber que no necesitamos tener intimidad, tener cercanía con nada de lo que proviene del infierno le decimos Satanás gracia pero no gracia versículo 5 aquel que habla solapadamente infama su prójimo destruiré no sufriré al hijo a los ojos altaneros del corazón vanidoso de la persona prepotente arrogante sabes que yo trato de apartarme a esa persona porque le va a caer un rayo entonces viene, yo estoy convencido, las personas que, que, que le suceden algo que se llama, no sé, una palabra vulgar, se llama garnatón Cuando tú ves en la vida una persona que recibe un gran, Dios siempre viene con amor primero. Dios siempre, eh, hijo, siéntate, como mi papá. Mi papá decía, Joaquín, siéntate, aquí siéntate. Y a la tercera venía ahí el leopardo. Y ahí ve la consecuencia de la desobediencia. Dios es igual. Dios es igual. Dios te trae con cuerdas de amor. Juan, Juan, entrégate. Juan, es mejor que te entregues, Juan. Oye, cuando viene Leopardo, hay que mandarse a correr. No sufriré los ojos altaneros ni el corazón vanidoso. Versículo 6. Mis ojos pondré, esto es Dios Dice sus ojos están fijados Sobre aquellos que son fieles en la tierra Para que estén conmigo Dios quiere la compañía de los fieles El que anda en el camino de la perfección Este será el que me sirve Este el que agrada mi corazón Y entonces en todo lo que hemos compartido Esta mañana um, Tenemos que buscar la santidad tenemos que buscar la presencia del Señor Cuidadoso, de, le estaba hablando a mi hijo Que podemos venir a la iglesia Podemos conocer a un cristiano Podemos cantar los cánticos Aún participar Pero si no estamos conectados con Dios Hemos perdido nuestro tiempo Hoy podemos decirle Señor he escuchado tu voz Y te alabo que tú eres santo Y tú me estás llamando a la santidad Y entonces eso incluye el escoger lo que es santo la semana pasada vino una pareja a hablar con nosotros Dice sabes ya no nos sentimos cómodos entre nuestros familiares y, y no queremos que nuestros familiares piensen que la iglesia Es la que nos está convenciendo a no andar con ellos Pero es algo que sentimos que Dios nos está exigiendo Y entonces es necesario nosotros dejarle saber a nuestras amistades Nuestras familias que nosotros hay una separación Porque hay un Dios santo y nos está llamando a santidad Y su palabra nos está alineando y es para todos pero obviamente van a haber algunos que dicen no, no, no quiero uh, Estábamos hablando eh, el fin de semana con un señor, le dije mira tarde o temprano uh, Mi papá se rindió, yo me rendí y te va a venir la hora tú rendirte a servir al señor Le dice pues todavía no me voy a rendir, y yo, bueno allá tú, allá hasta que te traiga el tsunami verdad Y entonces vamos a ponernos de pies esta mañana y dale gracias a Dios Sabes no faltar de respeto al Espíritu Santo. Esa, esa voz que nos llama tiernamente. Nos está atrayendo hacia Él. ¿Quiénes somos nosotros para ser príncipe entre sus pueblos? Aquellos que estamos viviendo según sus principios. Uh, el orden familiar es, es algo establecido por Dios. Y, y es formado por esa voz sutil de la presencia de Dios. de Que dice yo quiero que tú seas una excelente esposa. Eso no se trata de la situación en que te encuentres, sino que para que todos los demonios, dice que nosotros estamos viviendo esta vida delante de, de huestes espirituales. Cuando ellos ven en nosotros actitud de santidad, de alinearnos con una actitud que agrada a Dios, entonces todas esas huestes de maldad se apartan de nuestra presencia y no tienen lugar entre nosotros. Así que pidámosle al Señor, vamos a cantar una canción y, y pidámosle al Señor, Señor yo quiero ser santo como tú eres santo. Yo quiero yo quiero caminar en, en, esa, en ese reino celestial, um, el reino santo, un Dios santo, Rey santo, Jesús santo, Espíritu santo, los ángeles hablan, andan en santidad. Nadie verá al Señor sin santidad, nadie uh, entrar en ese orden. Eh, más que en ese orden En ese espíritu uh, Anoche Carlos me decía Me doy cuenta ahora Que hay dos formas de vivir una, una vida en la carne Y una vida en el espíritu Y yo dije you got it eh, Tú lo tienes, ya, ya captaste la visión Nosotros queremos andar en el espíritu Para no, como le dicen Para no uh, Cumplir los deseos de la carne Vamos a cantar esta canción. Usted incline sus ojos, hable con el Señor y diga, Señor, me uno a tu espíritu, me uno a tu propósito, a tu voluntad de ser santo.
1: Dame un nuevo corazón, Señor. Corazón para alabarte para durarte, dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón Señor un corazón para
0: Tenemos un adversario El adversario dice Nunca podré ser santo Eso totalmente contradice Lo que dice el Señor Que tú seas santo Porque Él es santo Que tú camines Y te disponga A buscar de Él Dice la palabra de Dios Que en lo que nosotros Viéndolo a Él en su hermosura Somos transformados Observando lo que Él desea Teniendo el mismo Sentir de corazón que Él tiene Somos Transformados de gloria en gloria Al mismo imagen Aunque hay aspectos De nosotros que sigue Divulgando el estiércol El excremento de todo Lo que ha sido sembrado a la luz de años De nuestras vidas Dios sigue Lavando con su palabra Lavando con su espíritu Derramando su gracia Para fortalecernos En renovar El hombre interior Se va renovando y renovando y renovando Fortaleciéndose aún Cada día más Y no soy lo que yo era Pero tampoco he llegado Hacia donde Dios me está llevando Sé que Dios me llevará A la estatura de una medida Perfecta en Cristo Jesús según su gracia y su espíritu que obra en mí conforme su buena voluntad es su buen deseo Padre yo te doy gracias por este día que has apartado para venir a contemplar en tu templo tu hermosura y hemos visto Señor lo majestoso que eres hemos contemplado que en verdad eres santo 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 Tal y como los ángeles repiten Nosotros también Señor Reconocemos Exaltamos al Dios Santo de Israel Servimos a este Dios Queremos agradarle en todo tiempo Y Señor sabemos que el maligno Ha sido vencido en la cruz de Calvario Y que la obra que has comenzado en nosotros Señor La terminarás Conforme a tu promesa Señor que tú no eres hombre para que mienta Ni hijo de hombre para tener que arrepentirte oh Dios Sabemos que tú harás mucho más abundantemente De lo que podamos pedir o esperar Y ya vemos Señor tus hijos marchando Ante tu trono en la presencia misma de Dios Donde habrá Señor personas de toda tribu, lengua y nación Alabándote, adorándote por toda la eternidad oh Dios Pedimos Señor que en esta separación De todo lo inmundo, lo injusto, lo perverso Lo torcido Todo lo que está inflamado Por el mismo infierno Señor Inspirado por estos artistas Que son títeres del diablo Señor Que están siendo la obra de su padre Satanás que tú, Señor puedas alcanzarlo con tu misericordia que se arrepientan también Señor y que prosigan hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús Señor, que nuestros hijos no tengan mediocridad Señor que no tengan, caminan en término medio Señor, que no sean uh, Señor uh, que no sean tibios Señor sino que puedan calentarse y ser apasionado por Cristo y pagar un precio por alcanzar la gloria del carácter de Dios en nuestras vidas llénanos Señor de fe, de esperanza y de amor te lo pedimos en el nombre de Jesús bendice a las familias Señor bendice los negocios danos una administración que te honre a ti Señor que podamos Señor ser mayordomos fieles de aquello que has depositado en nuestras manos Señor y que no Señor tengamos yugo desigual Señor que nos apartemos de todo aquello que no te honre te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén amén y amén salúdense unos a otros en el amor del Señor Dios les bendiga Aleluya Aleluya la cafetería está abierta para almorzar.